0: שלום וברכה. המשך לימודינו המרתק בספר הקדוש, שמונה פרקים לרמב"ם. אנחנו נתונים בעיצומו של הפרק השמיני. הפרק השמיני כזכור עוסק בבחירה החופשית. כלומר, היכולת של האדם להחליט מעצמו אם יעשה טוב או יעשה רע. זאת הנחת יסוד מאוד מאוד משמעותית ביהדות, בניגוד לאסלאם או בניגוד להרבה שיטות דטרמיניסטיות אלה ואחרות, כפי ש... ראינו בשיעורים הקודמים. כיוון שאנחנו נתונים בעיצומו של הפרק השמיני, קשה לי לומר לכם בדיוק איפה זה נמצא, כי זה משתנה ממהדורה למהדורה. אבל למשתמשים במהדורה הזאת, שאני ממליץ עליה, שאני מחזיק כאן בידי, זה בעמוד ר"ח. ובכן, מה ראינו בסוף עמוד ר"ח? הפירוש המיוחד של הרמב״ם לפסוק שבבראשית ג', פסוק כ"ב. הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב שלפי הרמב״ם פירושו שצריך להפסיק את הפיסוק אחרי המילה כאחד. כן? כלומר הן האדם היה כאחד, מה זה כאחד? הוא מיוחד. ומה כל כך מיוחד בו? ממנו לדעת טוב ורע. הוא מעצמו מחליט מה הוא עושה. אז בואו נקרא את זה שוב בשפה של הרמב״ם, אני חושב שהמילים פה משמעותיות. וכבר ביאר התרגום בפירוש שהרצון בו, כמו שהכוונה של הפסוק, ממנו לדעת טוב ורע, רוצה לומר שהוא היה אחד בעולם, רוצה, רוצים לומר, מין שאין כמוהו מין אחר שישתתף עמו בזה העניין אשר נמצא בו, והוא שמעצמו ומנפשו. ידע הטוב והרע ויעשה איזה מהם שירצה ואין מונע לו מהם, ואחר שהוא כן אפשר שישלח ידו ויקח מזה ואכל וחי לעולם. כן, אנחנו מוכרחים לעצור קצת, להבין את הפסוקים האלה והדברים המתחייבים מן הפסוקים האלה. ראשית כל יש פה שאלה מוסרית סתם מצד פשט הכתוב. הרי הקדוש ברוך הוא לפי פשט הכתוב אמר לאדם אם אתה אוכל מצדד ביום אכולך ממנו, מות לבות. מה עשה אדם הראשון? אכל. פססס, נורא, לא בסדר. מה מגיע לו? למות. אבל הוא כבר אכל, אין דרך חזרה. פיקוח נפש? דוחה הכל, לא? אז מה אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיאכל מצח או שהקדוש ברוך הוא יסכים שהוא יאכל מעץ החיים כדי להציל אותו ממוות. ואז יכול הקדוש ברוך הוא להגיד לו, תשמע, בהתחלה אמרתי לך שתמות אבל תאכל מעץ החיים, ככה תנצל. מה אכפת לך? שיחיה, נכון? הרי עכשיו זה סכנה נורא, האדם יכול למות, למה לגרש אותו מגן עדן? השאלה ברורה, נכון? שאלה זו נשאלה גם על ידי רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגון מבינה בספרו נפש החיים. עונה רבינו חיים מוולוז'ין, הוא יחיה חיי נצח. זאת אומרת, הוא ייכנס אל הנצח עם החטא שלו, עם הפגם שלו. זה לעולם לא יתוקן. אוי ואבוי, איך אפשר לקבל דבר כזה? כדי להציל את האדם, צריך שיוכל למות. ועל ידי שימות, הוא יאכל שוב מעץ החיים, ואחרי שאוכל מעץ החיים, יאכל מעץ הדעת בכיף. טוב? זאת אומרת שלשם אה, הצלתו של האדם, חשוב להמיתו. מה זה להמית אותו בהקשר של הסיפור המקראי? הכוונה שייוולד, כן? שהוא מגיע לעולם הזה. וישאל יחיהו מגן עדן, נו לאן הוא שולח אותו? לעולם הזה. מתי זה קורה? זה קורה כל יום בחדר לידה. כל יום בחדר לידה יש נשמות שמגורשות מגן עדן, מגיעות לכותונת עור, דהיינו גוף התינוק, בעולם הזה. וזה מה שכתוב בפסוק מיד אחר כך. ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבי שם. מהי כותונת העור של האדם? הגוף שלו, הגוף. זאת אומרת שכל הסיפור שלפני כן הוא סיפור על נשמה. האדם הראשון שיש בו טרילוג בין האיש, האישה והנחש, כל זה זה נשמה אחת עם שלושה כתבים, ואותה נשמה היא יורדת לכותונת אור בעולם הזה מחוץ לגן עדן. ברור. כך שכל התפיסה הילדותית שמדובר בגוף כמו שלנו וכדומה, ברור שאין לה מקום כלל לפי פשט הכתוב. זו נקודה ראשונה שעולה מכאן. אבל השאלה הנוספת שעולה זה אם זה נכון מה שאומר הרמב״ם יוצא שהאדם הוא עוף מוזר כל העולם כולו פועל באופן אה, חוקי דטרמיניסטי היחיד שלו זה אני כן, זה יוצר דואליות בלתי נסבלת מבחינה קיומית קפקא יש לו פרקים שלמים על התחושה הנוראה הזאת שהאדם עומד מול עולם אימפרסונלי חסר משמעות והוא היחיד שמחפש משמעות בעולם חסר משמעות. או, כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים? שהעץ הוא ירוק. כי זה לא באמת, לא משנה שום דבר. כן? זה לא מעלה ולא מוריד. למי זה אכפת שהעץ הוא ירוק? לאדם. אבל לאדם אין לו מי לדבר. לך לדבר עם העץ, לך לדבר עם הקיר. המקום שבו היהודים בחרו להתפלל זה נקרא כותל. דבר אל הקיר. כן, זאת אומרת, יש, יש, יש איזה קושי קיומי אמיתי. באדם לקבל את הנבדלות המוחלטת, את הטרנסנדנטיות המוחלטת שלו ביחס לכלל העולם. מי שהרגיש את זה טוב בעידן החדש זה הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, שמדברת על הקיום האנושי בתור איזה מין אסון פנימי, כי האדם צריך להתמודד עם העובדה שהוא היחיד במציאות שהוא סובייקט, כלומר אישיות, הוא מישהו. כל שאר המציאות היא רק משהו. אם כן, יש פה קושי ראשוני. הקושי השני okay, הוא קושי, הייתי אומר, פילוסופי. אם האדם הוא היצור היחיד החופשי, מאיפה הוא קנה את החירות הזאת? מאיפה זה בא לו? למשל, אם אני שואל את עצמי מאיפה באים החלקים הטבעיים שלי, כלומר, חלקי גופי, הדם שזורם, מערכת הלימפה, ת, התאים שמרכיבים אותי, זה אני יודע, יש לי תשובה. מה התשובה? תפוחי אדמה שאני אכלתי, בכל מיני אופנים, זה יכול להיות צ'יפס, יכול להיות פירה, יכול להיות חמין. הצד השווה שבהן, שאלה תפוחי אדמה. עכשיו תפוחי האדמה אין בהם חירות, אתה אמרת לי בעצמך הם חלק מהטבע, כן? התפוח אדמה גדל כמו שתפוח אדמה יודע לגדול, איך הוא יודע לגדול? על פי חוקי הטבע, אם כך המזון והנשימה והרבה דברים ואפילו הדעת שלי, השכל שלי, הרגשות שלי, כל זה זה מפגיש אותי עם מערכות דטרמיניסטיות, עכשיו אתה מספר לי שיש בתוכי חירות, אני מעולם לא אכלתי חירות, לא קונים את זה במכולת. נכנסתי למכולת, ביקשתי 200 גרם חירות, צחקו עליי, הזיקו משטרה, כן, מובן? כלומר, יש פה, זה בצחוק. כן, אז נשאלת השאלה, אה, מאיפה באה החירות לאדם? שאלה אמיתית, כן? במיוחד אחרי מה שהרמב״ם אומר כאן, על הפסוק הזה, שהאדם הוא מיוחד בזה שהוא בן חורין. אז אם כן, יש לנו פה שתי שאלות, אני מסכם. שאלה ראשונה, איך אפשר לחיות את הדואליות הזאת ביני לבין העולם? בית, מאיפה באה החירות שלי? והאמת היא שבגלל השאלה הראשונה, הומצאו שיטות משיטות שונות בעולם כדי להתמודד עם השאלה הזאת. אבל לפני שאני אגיד את השיטות, אני רק רוצה להעביר את הנושא לשפה התנכית. בשפה התנכית, האלוה של הטבע, של החוקיות, נקרא אלוהים. נכון? אפילו עשו אחר כך גמטריה, שאלוהים היא גמטריה הטבע. האלוה של האישיות, של החירות האנושית, נקרא י"ק ו"ק, השם. והשאלה היא, מי אלוהי המציאות? מי אלוהי האדם? האם ה' או אלוהים? כדי לענות על השאלה הזאת, נמצאו ארבע שיטות. השיטה האחת היא השיטה האלילית. השיטה האלילית אומרת, כשם שאתה יודע שאתה אישיות, שאתה מישהו, אז קח עליך לדעת שכל מה שיש בעולם זה אישיות, זה מישהו. אתה רואה את העץ הירוק? תדע לך שהעץ הירוק זה אישיות. יש הרוח הפנימית בתוך העץ, איזה אליל. אנימה, האנימיזם אומר שבכל דבר יש אישויות. אתה לא רואה, אבל יש. אתה יכול לקלם דיאלוג. כפי שמובא למשל בספר האלילי, שמלת השבת של חנלה. כן? ספר שאני לא יודע איך הוא הצליח לחדור למערכת החינוך הדתית, הרי זה ספר שכל כולו עבודה זרה, נכון? הרוח שיש שם היא רוח פגאנית. תראו את הדיאלוג המרגש מאוד בין חנלה לבין הירח. ואיך ושי... שהירח מנקה את כתמיה של שמלתה של חנהלה, כן? בגלל החסדים שהיא עשתה. אז אם זה לא עבודה זרה, אני לא יודע מה כן עבודה זרה. אבל בתפיסה הזאת של שמלת השבת של חנהלה, או של עובדי עבודה זרה הקדומים, בעצם אפשר לומר שאין במציאות אלוהים, יש רק השמיות קב"ק. יש רק אישיות, מובן? ראיתי רפי, אני מקווה שכן. עדיף שיותר מאשר פחות. ובכן, יש תפיסה הפוכה לגמרי. היא תפיסה שהתפתחה במאה ה-19 נקראת פוזיטיביזם. הפוזיטיביזם אומר של אוגוסט קונט הצרפתי. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה גם אתה חלק מן הטבע. ואז בתפיסה הזאת, הכל אלוהים. כי הכל ניתן לחקר על ידי המדע. כן? המדע הוא בעצם זה שמסביר לך את הכל, גם איך תפוחים נופלים, ואיך אתה מתאבה את לתפוח. זאת אומרת, זה הכל תפקודים שניתן לחקור אותם מבחינה מדעית. אז בעצם יש לנו פה שתי קצוות, או השיטה האלילית שאומרת הכל השם, או השיטה ה... פוזיטיביסטית האומרת הכל אלוהים. מה אומרים על זה הנביאים? חשוב כי הנביאים זה רבותינו, אנחנו תלמידי הנביאים ולכן מה שאומרים הנביאים מבחינתנו הוא חשוב. הנביאים גילו דבר שבאופן ראשוני לא הבנו אותו, לא, לא היינו יודעים אותו, והוא שהשם הוא האלוהים. כלומר יש באמת שתי מערכות, מערכת מוסרית שאלוהיה הוא השם ויש מערכת טבעית שאלוהיה הוא אלוהים, אבל השם הוא האלוהים. כלומר, השם הוא זה שפועל בתוך האלוהים, למרות שבאופן גלוי אתה רואה רק טבע. היה, אתם מבינים שזה בא לפתור את שאלת האחדות. כלומר, מצד אחד זה לא נאיבי, כלומר זה לא מוניסטי לומר שיש רק גורם אחד במציאות, השם, נכון? אבל אה, היה יהודי אחד שהסתבך קצת בענייני פילוסופיה, לא יודע, צריך לרא- לעשות לו לא פסיכואנליזה, להבין למה בדיוק זה קרה לו, ברוך שמינוזה, כן? מה הוא אמר? הוא אמר, האלוהים הם השם. כלומר, הוא מכיר בדואליות בין האדם לבין העולם, בין המוסר לבין הטבע, אבל הוא נותן את משקל היתר לאלוהים על פני השם. כלומר, השם אצלו הוא מקרה פרטי של אלוהים. ואז יוצא שבמקום לומר השם הוא האלוהים, הוא יאמר האלוהים הם השם. אבל יש פה ארבע שיטות, אני רק רוצה להזכיר מי שצודק כדי שנדע, זה הנביאים, זה החבר'ה שלנו והם גם צודקים. עכשיו, זה עדיין לא פותר את הבעיה, זאת אומרת, המעמד של האדם בעולם זה לבק... לבקש את ההרמוניה המוצלחת באישיות שלו, בין הכרתו את עצמו כאישיות מוסרית, לבין הכרתו את עצמו כנתון לכוחות הטבע. ואז לפעמים האדם נופל בידי הטבע, לפעמים האדם מעלה את הטבע אליו. זה בעצם חלק גדול מחיי האדם. עד כאן לגבי השאלה הראשונה. מה עם השאלה השנייה ששאלנו? השאלה השנייה הייתה, אה, מניין חדרה החירות לתוך האדם? איך זה הגיע? מאיפה זה בא בכלל? כפי שאמרנו, תפוחי האדמה אינם חופשיים. התשובה היא, זה נכון, תפוחי האדמה אינם חופשיים. אבל מי כן חופשי? מי שברא את תפוחי האדמה. מי שברא הוא-הוא מקור החירות. כי הרי כשריבונו של עולם ברא תפוחי אדמה הוא עשה את זה באופן מוכרח או באופן חופשי? חופשי. זאת אומרת שמאחורי המסך של הכרחיות טבעית מסתתרת החירות האלוהית. זאת אומרת שאם אני אגרד את המסך הזה אני אמצא נקודה של חירות קורנת. תהיה קרינה של חירות שתחדור מבעד למסך של הטבע. המקומות האלה שבהם אנחנו מגרדים את הטבע והחירות פורצת זה נשמת האדם. אז כולנו בעצם אה, חורים, מגורדים, בתוך המסך הטבעי. אפשר אפילו לעשות מזה סרט מצויר. זה יוצא משהו, משהו, כן? במקום להשתמש בטכניקה הזאת של כתיבת, אה, כתיבה, לוח מזכוכית. ייתכן שבבוא הזמן נוכל גם לעשות קומיקסים כדי להדגין את מה שאנחנו אומרים בשיעורים שלנו. ואז יהיו יותר צופים. טוב, אם כן, בואו נחזור לדברי הרמב״ם, שהאדם, יש בו משהו ייחודי, מין שאין כמוהו מין אחר, שישתתף עמו בזה העניין אשר נמצא בו, והוא שמעצמו ומנפשו ידע והרע, ויעשה איזה מהם שירצה ואין מונע לו מהם, ואחר שהוא כן, אפשר שישלח ידו ויקח מזה, כלומר מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. עד כאן השורות האחרונות שלמדנו גם בשיעור הקודם. מתוך כך אנחנו יכולים להמשיך. ואחר שהתחייב זה, אז איפה זה? זה במהדורה שאני מחזיק בה, המהדורה הזאת שאני מאוד ממליץ עליה, זה בעמוד ר"ט. אני יודע שיש מהדורות אחרות אבל זה אני לא יכול כעת לשלוט בזה. ואחר שהתחייב זה במציאות האדם, רצוני לומר שיעשה בבחירתו פעולות הטוב והרע כאשר ירצה, אם כן יתחייב ללמדו דרכי הטוב והרע. אם, אם אני לא יכול לבחור בין טוב לרע, לא שייך שילמדו אותי מה טוב ומה רע. ללמד הכוונה פה להרגיל, אה, ושיצווהו, ויזהירהו, ויענישהו ויגמלהו, ויהיה כל זה יושר, כי אם לא, זה לא יושר, זה לא פייר, זה לא מוסרי. וכן ראוי לו להרגיל עצמו בפעולות הטובות, עד שיהיו לו המעלות, ויתרחק מן הרעות, עד שיאסור ממנו הפחיתויות, אשר הן נמצאות איתו. כן? כלומר זה מעלות ופחיתויות, מעלות שכליות ולא יאמר שהן בעניין שאינן יכולות להשתנות, כי כל עניין אפשר להשתנות, מן הטוב אל הרע, מן הרע אל הטוב, והכל בבחירתו, בניגוד לאמירה המצויה ברומנטיקה הצרפתית, האומרת זה חזק ממני, מה אתה רוצה. ואז בשם הביטוי זה חזק ממני, מתירים את כל התועבות, כי הרי זה חזק ממני, מה אתה רוצה. ומפני זה העניין זכרנו כל מה שזכרנו, כל מה שהזכרנו. מעניין המצוות והעבירות. טוב, אחרי שהרמב״ם מביא לנו מקורות מן השכל, מקורות מן התורה, ומן הנביאים, ומדברי חכמים, כדי להוכיח שיש בחירה חופשית, הרמב״ם צריך להתמודד עם מקורות שאומרים את ההפך, שלכאורה אומרים את ההפך. הווה נראה. והנה נשאר עלינו לבאר דבר אחד מזה העניין, והוא שיש פסוקים יחשבו בהם בני האדם, שהשם יתברך יגזור במרי. כלומר למרוד בו, ושהשם יתברך יכריח עליו, זה שקר, וצריכים לנו לבערם, כי הרבה מבני האדם יתבלבלו בהם. דרך הביאורים של הרמב״ם יתבהרו לנו כללים נוספים בהבנת ההשגחה. לכן זה יפה שבני אדם יתבלבלו בפסוקים האלה, כי בזכות הבלבול שלהם אנחנו מעלים עקרונות נוספים שלא ידענו עליהם. ומזה, אחד מהם, מה שנאמר לאברהם ועבדום, ועיניו אותם ארבע מאות שנה. על מי זה נאמר? על המצרים. שהמצרים עתידים לשעבד את ישראל. ובאמת מה כתוב שם? וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. נשאת השאלה, מה הוא דן? את המצרים, מסכנים. הקדוש ברוך גזר עליהם שהם ישעבדו את ישראל. אז מה הטענות בכלל? מה זה צריך להיות? כן? אומר, אמרו. מי אמרו? המגשים. אלה שהקשו את זה. כן? המבולבלים. הלא תראה שגזר על המצרים, שיחמסו זרע אברהם, ולמה אנשם? הלא בהכרח בגזרת השם יתברך ישתעבדו בהם, כמו שגזר עליהם. הכושה אני חושב שהיא ברורה. אם אנחנו מעמיקים בזה, אפשר להבין מה פירוש הדבר שהקדושה הוא גוזר על ציבור לשעבד. מה זאת אומרת גזר ציבור? יש מדע שנקרא סוציולוגיה. הסוציולוגיה חוקרת את התפקוד של החברה האנושית. לא של היחיד, לא של האינדיבידואל, אלא של הקולקטיב. ואפשר מתוך המחקר לחשוף כללי התנהגות של הציבורים האנושיים. למשל, כאשר האדם נמצא בהפגנה, הוא מתפקד באופן מסוים, שונה מאיך שהוא מתפקד כשהוא בסלון ביתו עם בני ביתו. יש תפקודים שונים. וגם הכלכלנים יודעים את זה, שפעולות כלכליות מסוימות גוררות תופעות חברתיות אלה ואחרות. למשל, אם לוקחים מיעוט אתני תרבותי ושמים אותו בתוך רוב אתני תרבותי אחר ממנו <coughs> ואותו מיעוט האתני תרבותי שומר על ייחודו האתני ועל ייחודו התרבותי מה יקרה? אותו מ- מיעוט יהיה נרדף על ידי הרוב, נכון? מדוע? מפני שבני אדם אינם סובלים את השוני ואז אפשר לומר עם ישראל הרי ירד במצרים נכון? מיעוט השומר על ייחודו האתני והתרבותי נו מה יקרה? שיבוד כמו... זה צפוי מראש. ולכן האם אפשר לבוא בטענות אל הציבוריות המצרית על זה שהיא הגיבה כפי שהיא הגיבה לנוכחות בני ישראל בתוכם? ברור? זאת השאלה. ומצאנו משל תשובה של הרמב"ן. הרמב"ן אומר לא, אין טענות נגד המצרים. הם עשו מה שהשם אמר, זה הכל בסדר. אבל יש טענה אחרת שהם הגזימו. כלומר הקב"ה אמר ועבדו ומבינו אותם, לא אמרו להגזים. הגזמתם, על זה יש, יש משפט. חייבים לדון. אבל זה לא ההסבר של הרמב״ם, זה ההסבר של הרמב״ם, רבנו משה בן נחמן. אבל מה אומר רבנו משה בן מימון, רמב״ם, שזה מה שאנחנו לומדים כאן. בואו נראה. והתשובה לאלו, שזה העניין דומה, כאילו אמר השם יתברך, שהנולדים לעתיד יהיה מהם מורד ועובד וחסיד ברע. וזה אמיתי. כלומר, אם אני שואל את עצמי בעוד כך וכך דורות, האם יהיו כולם צדיקים או כולם רשעים? מן הסתם שלא. אין חברה שבה אין צדיקים ואין חברה שבה אין רשעים. לכן זה שיהיו מצרים רשעים שישעבדו את ישראל, זה מובן מאליו, זה יקרה. אבל האם זה אומר שמצרי פלוני חייב לשעבד את ישראל? התשובה היא לא. הוא לא היה חייב להיות שותף לתהליך הסוציולוגי הזה. הוא יכול היה לצאת מזה. כמו שאפילו בגרמניה הנאצית, שבה הרוב הכמעט מוחלט של הגרמנים הלך אחרי הנאצים, בכל זאת היו כמה גרמנים אמיצי דרך ואמיצי לב שהתנגדו ולא עשו, כן? ואפילו שילמו לפעמים בחייהם על התנגדותם למשטר ולמעשיו. זאת אומרת ש... ועכשיו כל אחד ואחד מן הגרמנים יכול היה להיות כאותו גרמני שמסר את נפשו. ולכן יש טענה על כל אחד ואחד למה כך התנהגת. זה מה שהוא אומר גם פה. ולא מפני זה המאמר התחייב פלוני הרע להיות רע. ולא פלוני הצדיק להיות צדיק על כל פנים אבל כל מי שירצה מהם להיות רע יהיה בבחירתו ואילו היה רוצה להיות צדיק היה יכול בין מונה עלו וכן כל צדיק וצדיק אילו היה רוצה להיות רע לא היה מונה עלו מזה כי הדברים שאמר הקדוש ורחו, ה- לא אמרם איש ידוע עד, שיאמר, ידוע עד שיאמר כבר נגזר עליו ואומנם באו הדברים לכלל ונשאר כל איש והאיש בבחירתו בעיקר יצירתו כלומר יש פה הבחנה בין הכלל לבין הפרט הכלל יש לו תפקוד צפוי מראש והפרט יש לו תפקוד שלו. וכן כל איש ואיש מן אשר חמסו ועמנו אותם, היה בבחירתו שלא יחמסיהם, אילו היה רוצה, כי לא נגזר על האיש בפרט שיחמסיהם. יוצא שהמצרים הם בעלי בחירה חופשית. מי לא בעל בחירה חופשית? מצרים. כן, בבקשה אדוני. נכון. אם כל הפרטים היו בוחרים שלא לשעבד את ישראל, אז מצרים לא הייתה משעבדת ישראל. אבל אז זה היה עובר לדור אחר, לאומה אחרת, או לחצאין היה נעשה העניין, כי זה גם בכלל, זה איך לומר, זה נבואת פורענות שלא חייבת להתקיים, מעניין שהרמב״ם לא מביא את הטיעון הזה, כן? אבל זה יכול היה להיות גם שלא יתקיים, נכון. הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה וצדיק מבטלה, אמרו חז"ל, גם זה יכול היה להיות, אז אם כך, והיו יכולים אפילו להיות צדיק המבטל, הייתה גזרה. האמת היא שהניסוח של העיקרון הזה, מופיע בצורה מעודנת יותר ברב קוק בספר אורות, באורות התחייה ששם הוא אומר בפרק ב' הטבע מוצא את רדייתו בכלל יותר מבפרט, הפרטים הינם יותר חופשיים והכלל יותר קבוע. שימו לב שהרב קוף משתמש במונחים יחסיים ולא מוחלטים כפי שעולה מפה. אלא הוא מודע לזה שגם בתוך הטבע עצמו יש מר, מ, מרווח או מרחב מסוים של חירות ושבתוך הפרט יש מרחב מסוים של הכרח אבל פה הרמב״ם מלמד אותנו את העקרונות הבסיסיים היסודיים יש בחירה לפרט אין בחירה לכלל זה לא שזה חייב להיות אחד על אחד בדיוק באופן הזה אבל כפי שאמרנו, התנגדות למיעוט אתני, אתני תרבותי השומר על ייחודו בתוך רוב גדול, זה, זה יוצר גלי התנגדות בשלב זה או אחר. זה בעצם אה, החידוש הגדול של ארבע מהבחנה בין הכלל לבין הפרט. וזאת התשובה בעצמה נשיב על אומרו, הנך שוכב במבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר, שזה גם כן נשמע כאילו שהקדוש גזר שישראל יעבדו עבודה זרה, שאין בין זה ובין אומרו כל מי שיעבד עבוד עבודה זרה. או עבודת כוכבים, יעשה בוקר וכך, שאם לא יימצא לעולם מי שיעבוד אותה, הנה תעזור, זה בעצם רוב מהזמן שאמרת, שאפשר שהמצרים לא, י, לא ישעבדו, תהיה הפחדה לבטלה, ויהיו הקללות כולן לבטלה, וכן העונשים אשר בתורה, אין לנו לומר כאשר מצאנו דין סקילה בתורה, שזה שחילל שבת היה מוכרח לחלל. תמיד, זה לא כמו בסרט שאם אתה רואה אקדח במערכה הראשונה, סימן שישתמשו בו ולא השתמשו בו לעולם וכתתו חרבותם לאיטים וכוחניתותיהם למזמור. אז ולא מפני הקללות שבאו בתורה נאמר שאשר עבדו עבודה זרה וחלו עליהם הקללותיהן שנגזר עליהם לעובדה אבל בבחירתו עבדה כל מי שעבדה וחל עליו העונש. כמו שנאמר וגם המה בחרו בדרכיהם גם אני אבחר בתעלוליהם ומגורותם אביא להם. אם כן עלה בידינו עיקרון חשוב ההבחנה בין הבחירה החופשית של הפרט לבין ההכרח של הכלל, אבל בזה לא נגמר העניין, ויש לנו עוד כמה עניינים שעולים מהנושא, כפי שנבהר בפעם הבאה. שלום!